0: Willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Fühlst du das auch? Körpererfahrung in der Grundschule. Ich bin Tim Bindel. Ich bin Christian Theis und wir haben zu Gast
1: Tina Kowalczyk.
0: Hallo da draußen und herzlich willkommen Tina, die extra zu uns aus Potsdam gekommen ist, die Nachwuchswissenschaftlerin ist und man kann sagen, gewonnen hat, dass sie heute... Gast ist bei uns im Podcast One and a Half Sportsman. Herzlich willkommen. Hast du Bock?
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, hier zu sein. Auch schon ein bisschen was von Mainz gesehen. Das war schon ja, sehr ich schön. schon seit gestern da. Genau, ja.
0: Das war schön. Wir haben gestern eine schöne Runde gehabt, Christian. Ne? Das haben wir uns alle. Tina war da. Leute, Henning Hanisch war da. Leute, die wir auch schon im Podcast hatten. Ähm, dann weitere Experten und Freunde des Kindersports. Und es war echt ein schöner
2: Abend. Ja, auf alle Fälle, das war wirklich ein schöner Abend und äh, ich habe gedacht, wenn Tina schon mal den weiten Weg aus Potsdam hierher schafft, äh, dann muss sie auch ein bisschen was geboten bekommen und äh, ich glaube, das haben wir geschafft. Wie gefällt, wie gefällt dir Mainz? Was hast du gesehen? Es gibt nur eine richtige Antwort, äh. by the way. <lacht>
1: Nein, es war sehr schön. Ich habe den Weihnachtsmarkt zuerst gesehen. Der wirklich, der war sehr voll zwar jetzt zu der Zeit, aber wunderschön mit den Lichtern. Und ähm, die Stadt gefällt mir auch sehr gut. Ich habe ja sowohl den älteren Teil der Stadt als auch den neueren gesehen. Ich habe den Rhein gesehen. Ähm, zwar im Stimmt, Dunkeln, aber der war nicht. auch sehr schön, genau. Und ähm, jetzt habe ich schon ganz ein bisschen was vom Campus gesehen. Das ist auch das erste Mal, dass ich so eine ähm, altehrwürdige Universität sehe. Wir sind ja eher eine junge Universität. Ja.
0: Vielleicht muss man ganz kurz erklären noch mal, wie du überhaupt zu uns gekommen bist. Also ich will nicht zu lange ausholen, aber es gab eine Nachwuchstagung. Thema war Wissenschaftskommunikation. Ich durfte ein bisschen was vorstellen, habe auch unseren Podcast natürlich erwähnt. Und dann aufgefordert, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen Nach und Nachwuchswissenschaftler kurze Audioschnipsel schicken können mit ihren Vorhaben. Das haben wir uns angehört und haben uns die ich ausgesucht, weil wir Lust auf das Thema hatten. Ähm, erzähl mal, junge Wissenschaftlerin in Potsdam. Christian, du hast es ja gerade ähm, hinter dir, ein junger Wissenschaftler zu sein, aber oh, da ist man ja voll, jung voll Wissenschaftler. mit Paper schreiben, was? mit irgendwie Gott überlegen, wie tief man sich da reinlesen muss. Erzähl mal, was, was beschäftigt dich gerade so?
1: Genau, also ich bin seit März dabei oder habe seit März meine Stelle. Das heißt, ich bin jetzt schon durch den schlimmen Anfang so durch. Die Forschungsfrage steht. Genau, zurechtfinden, ähm, schon grob jetzt einen Plan haben, so wie soll das alles ablaufen. Ähm, ist noch so ein bisschen am Überlegen, Kumulativ oder Monografie hat beides seine Vor- und Nachteile. Ähm, ja, aber ich bin jetzt ziemlich froh, dass ich erstmal einen Plan habe und jetzt äh, mein Exposé so am Vollenden bin, dass ich dann im nächsten Jahr starten kann, eben dann entweder in Richtung ersten Artikel auf jeden Fall eben Daten sammeln ja, und dann das irgendwie verschriftlichen.
2: Ja, wir sprechen ja heute über deine... Forschungsideen, beziehungsweise deine ja, wissenschaftlichen Interessen, äh, Körpererfahrung in der Grundschule, dazu gleich mehr. Aber man muss ja noch dazu sagen, was ich ganz spannend finde, Tim hat ja eine Anforderung an diese Audioschnipsel gestellt, an euch. Tim, äh, korrigiere mich. Eine Minute, oder Tina, eine Minute, sollte es lang sein? Mhm, ja? ja, genau. Ja, dann wunderbar. Können wir den Podcast eigentlich in einer Minute können wir den abspielen hier und fertig. Ja? Also es
0: ist eine gute, gute Sache, so mal in einer Minute sein Forschungsvorhaben zu präsentieren. Ich, ich bin froh, dass wir nochmal das Thema Kinder und Kindheit haben. Etwas, womit ich mich sehr gerne auseinandersetze, was wir hier nicht allzu oft haben, muss man sagen. Deswegen bin ich total froh. Wie ist dein Lebensbezug zu Kindern? Bist du auch selbst mit Kindern in Kontakt oder denkst du nur drüber nach?
1: Nein, ich habe sehr intensiv Kontakt mit Kindern. Also ich ähm, bin schon lange Trainerin in verschiedenen Sportartenbereichen. Ähm, ich bin aber auch Grundschullehrerin und arbeite auch in der Grundschule nebenbei, neben der Uni und habe demnach tagtäglich mit verschiedenen Altersstufen zu tun. Also meistens eben bis zu so zwölf Jahre ungefähr, aber auch schon mit Babys, Kleinkindern. Ja, da habe ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt, würde ich sagen.
0: Die Kinder sind super witzig, auch mit ihrer Ehrlichkeit und ich lasse mich da echt immer so bereichern, was die manchmal so sagen, kein Blatt vor den Mund nehmen oder auch... In ja, wie sie, die, wie sie die Welt verstehen und deuten. Ich finde das also ganz, ganz fantastisch und ich glaube, wir müssen alle auch irgendwie ein bisschen kindlich sein und kindlich bleiben, neugierig und sowas, Christian. Ja, ich bleibe auch, jetzt auch, auch, äh, auch das du. war
2: praktisch die, 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 die Vorlage für meine Abmoderation des Intros. <lacht> ich bleibe nämlich auch neugierig ja. ähm, und würde gerne wissen, was in eurem Leben äh, es so Neues gibt und wir begeben uns mal in den Blog The News. <lacht> Tina, du merkst schon, ich bin so ein bisschen der Zeitwächter hier, dass wir auch zeitnah durchkommen. Ja, aber so äh, in, deiner, in deiner letzten Zeit, egal Uni oder gerne auch, du kannst auch was Privates scheren, wie man so sagt. Was gibt es so Neues? Was treibt dich so gerade um in deinem Leben?
1: Also ich wurde jetzt... Erst vor einer kurzen Weile zur Promovierendenvertretung für das nächste Jahr oder jetzt ah, für, für das okay. Jahr jetzt gewählt und ähm, bin gespannt, was da für Aufgaben auf mich zukommen und womit so andere Promovierende zu tun haben. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf, ähm, da mehr auch in andere Fachrichtungen. Es ist super spannend, ja, womit sich die Leute so beschäftigen und da mehr einen Einblick zu bekommen. Ja, das ist glaube ich so das, was jetzt das Bringende ist.
0: Ja, 2023. Ähm viele neue Vorhaben und sowas. Ne? Sachen, die man, wo man auf den Zettel gelegt hat. Die, der Zettel plötzlich liegt dann nochmal da. Also ähm, für mich oder für uns kommen viele neue Themen an der Uni. Thema Sport vernetzt. Henning Hanisch war ja da, eine offizielle Kooperation mit Alba Berlin. Da wird die nächste ist ja eine Menge passieren hier auch äh, an der Uni, Kick-Off-Geschichten und das hat ja auch mit Kindern zu tun, also sich dem Thema nochmal zuzuwenden, wie man Kinder gerade ähm, in sozial äh, schwachen Zusammenhängen zum Sport äh, bekommt, wird ein großes Thema werden, also auch mit viel Vorfreude, das sind so die News. Christian, du, du gehst zum Beispiel auf Exkursion in diesem Jahr. Mit ich Studierenden. Stud ich gehe auf Exkursionen, die Mainzer Universitätsdeutsch-Kompaktveranstaltungen
2: heißen. Ähm, aber gemeint ist damit ja. Exkursion ja und da habe ich viel vor habe auch ein bisschen was Neues aus den also wir haben ja so die Alltime Classics hier bei uns in Mainz Schneesport Wassersport äh, jeweils Winter und Sommersemester aber ich habe mich auch dafür eingesetzt und das wurde auch erstaunlich gut angenommen dass wir eine Kompaktveranstaltung haben die im Mainzer Nahraum stattfindet also außeruniversitär aber mit Blick auf Erlebnissport äh, und Natursport im Mainzer Nahraum. Wir haben hier so viel, was hier auch genutzt werden kann. Äh, Thema Rhein, Thema Lahn, Thema äh, Rheinsteig, Thema Wandern, ja, Thema Klettern.
0: Klimaneutrale ähm, Exkursion sozusagen. So, so, zumindest klimaneutraler, ja. Ja, kann ja. man glaube ich sagen. Genau. Warst du überall dabei bei diesen Exkursionen? Du hast ja da wahrscheinlich auch Sport studiert. Und was hast du denn da mitgemacht? Ich habe mich um vieles gedrückt. Ich war nicht Skifahren, ich war auch keine Sommerexkursion gemacht. Ich war einmal Rudern. Und du?
1: Ich habe tatsächlich eher äh, mich so ein bisschen reingeschummelt, weil ich noch in der alten Studienordnung studiert habe, mhm. wo die Primarstufe noch gar nicht so viele Exkursionen hatte. Und ich eben Skifahrt super cool fand und deswegen einfach den Dozenten gefragt habe, So, hey, könnte ich denn mitkommen? Ist das machbar? Und dann ähm, meinte er, ja, wir brauchen ja auch Primarstufen. Ja, Studi oder Lehrkräfte später, die vielleicht mal so eine Skifahrt anbieten könnten und deswegen durfte ich damit. Wir haben eine Wintersportfahrt, ähm, wo man eher so ein bisschen lernt, so eine Klassenfahrt, eventuell eben mit Bezug zu uns, so ein bisschen Schnee zu machen. Ähm, und bei den Sommerexkursionen habe ich tatsächlich noch nicht teilgenommen, weil das bei uns eben in der Primarstufe einfach noch nicht mit drin war. So, ja.
0: Erinnerst du dich selbst, du hast gerade gesagt Klassenfahrten und vielleicht kann man schon ein bisschen ans Thema denken, Erfahrungen aus der Grundschule oder Christian, du auch, irgendwo hingereist, irgendwas Neues erlebt, erinnert ihr euch irgendwie an was? Tina, du ninkst, du darfst ja, Ganze, sag gerne was. Ja. Ich das ja. überlege auch gerade, so, was ja. war da Besonderes? Ne?
1: Doch, ich weiß, wir sind oh Gott, äh, halt. auf jeden Fall ähm, irgendwo hingefahren, wo wir einen Rettungsschwimmer nämlich brauchten. Und da hat meine Mama noch ganz schnell einen Rettungsschwimmer gemacht, dass die uns begleiten durfte und da wir schwimmen gehen durften. Und deswegen habe ich mir das besonders gemerkt, da das Haus und da rundherum. Wir hatten eben den See da direkt und äh, das ist bei mir irgendwie ja, in Erinnerung geblieben.
2: Ja, also meine Erinnerungen sind insbesondere an die Grundschule ganz konkret, sind Tagesfahrten. Ja? Wir waren leider, setze ich mal in Klammern, so wie ich das empfunden habe, äh, wenig über Nacht auswärts. Ja? Also wir ja, meistens auf eintagigen Tagesfahrten, keine Ahnung, auf irgendwelche Burgen oder irgendwie sowas und haben die dann da besichtigt. Und einmal in der vierten Klasse, ich würde sagen, das war so eine, kann man fast sagen, Abschlussfahrt, wenn man so möchte, bei uns hier in Rheinland-Pfalz oder Hessen geht die Grundschule ja nur vier Jahre. Kann man gleich auch vielleicht noch an, äh, aufgreifen, ähm, ob es da irgendwelche auch äh, themenspezifischen Unterschiede gibt. Brandenburg, Berlin 6, korrekt? Mhm. Ja. ja. Okay, also in der vierten Klasse haben wir damals so eine Abschlussfahrt gemacht und da waren wir eine Übernachtung
0: in der klassischen Jugendherberge. Ich war in der, in der dritten Klasse im so Sommerfreizeit, wie Grüße gehen raus, an Saarland. In Tholai, das ist der höchste Berg im Saarland, der Schaumberg. Das war damals waren das ja riesige Reisen. Man ist da einfach nur irgendwie so ein paar Kilometer gefahren und war dann irgendwie da fünf Nächte mit Gleichaltrigen. und ähm, Fünf klar. Nächte? Ja, ja. Ja, oh, wow. ja Und da weiß ich noch, war ein Thema Körpererfahrung. Händchen halten, da waren so Nachtwanderungen mhm. und da waren dann irgendwie so Jungs ähm, mit Mädchen und, und Händchen halten, sowas da, weiß ich, da war ich ganz neidisch, weil so ein Freund von mir mit so einem tollen Mädchen da auf so einer Wanderung Händchen und gehalten hat. Rupert, und, und du hast den ich, Rupert und abgekriegt ging, oder sowas. Ich ging da leer aus. Ach und leer? Komplett ja, ja, genau. Und das, das, also wenn ich so zurückdenke, finde ich das auch immer so, so spannend, wie so in der Grundschulzeit auch so Zuneigung, Liebe und Körperlichkeit so in dieser Richtung auch entsteht. Das finde ich so im Nachhinein ganz, ganz spannend. so.
1: Ja, sieht man auch. Also gerade in der Praxis ja. muss man da ein bisschen Händchen dafür haben, das gut einzuschätzen. Ja, ja, ja definitiv. Es, ja.
0: Ändert sich wahrscheinlich. Also nochmal ein eigenes Thema, aber so Zuneigung, Liebe und... und Ach, dieses Binäre war ja früher völlig klar, Jungs und Mädchen und äh, jetzt äh, vor allem in den, in den größeren Städten löst sich das zumindest in weiterführenden Schulen ja schon ein bisschen auf, ne? dass man auch mit den non-binären Zuneigungen sehr stark auch äh, zu tun hat, sich das traut und macht. Das war ja früher, früher völlig undenkbar. Ne? Und, und da zurückzudenken, was ist denn eigentlich mit denen, die sich da nicht wohlgefühlt haben und nicht in, in dieser binären Geschlechtlichkeit aufgegangen sind und das verstecken mussten? Also ich finde das ganz, im Moment so ganz spannende Thematik. Ne? Aber ich glaube, so weit kommen wir heute nicht, oder? Martina, was meinst du?
1: Ich denke, das ist dann schon ein bisschen tiefgreifend, ja. ja.
0: Aber wir wollten ja sowieso mal eine Liebesfolge machen. Das müssen, oh, wir ja. uns alles, müssen wir uns, das ist ja Aufgabe für dich, Christian, eine schöne Aufgabe für dich. Ähm, einfach mal äh, alle Podcasts nochmal anzuhören, alle Folgen, alles was mit Liebe zu tun hat, mal rauszuschneiden und so ein kleines ein Intro für uns zu basteln. Du hast also, ja jetzt viel Zeit. Seht ihr, Tim Bindel kann delegieren <lacht> äh, wie ein König. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ansonsten war ich gerne im See. Also ich war, wir haben mit den Eltern oft äh, in Urlaub gefahren und es hat sich bis heute erhalten dass ich einfach gerne ins Wasser springe. Und irgendwie vieles prägt sich auch in der Kindheit an, ne? von den ja. Erfahrungen, die man gemacht hat.
2: Nehmt das als Fußnote, ich setze mein Aber mal fort. Ja. Aber immer, <lacht> als, äh, immer, wenn wir hier wen äh, da haben, wo wir Kinder zum Thema machen und äh, die Primarstufe, finde ich es doch... Immer wieder schade, muss ich dann doch ehrlich sagen, dass wir in Mainz diesen Studiengang nicht anbieten. Ja, Total. Ähm, weil ich habe ja in Koblenz studiert ähm, und wir hatten, ähm, also ich habe auf Gymnasium studiert, aber wir hatten auch viele von den Einserkursen mit den ähm, Grundschulpädagogik-Studierenden äh, zusammen. Und ich sage ganz klar, da sind auch methodisch-didaktische Relevanzen bedeutsam, die auch mir als potenzieller Gymnasiallehrer total gut getan haben. Ich fand dieses Storytelling in der Grundschule, ja diese didaktischen mh, äh, Besonderheiten, die einfach junge Kinder, also junge Kinder, die Kinder äh, mit sich bringen, total mhm. schön und interessant. Mhm.
0: Ja.
1: ja, das sehe ich auch. Also die Primarstufe zeichnet sich ja gerade durch die intensivere Didaktik, sage ich mal, aus, dass man da eben einfach ein bisschen mehr dieses, was man eben nicht sieht, verstehen muss. Und ähm, das finde ich auch, ganz wichtig, dass man da auf jeden Fall die Kenntnisse dazu hat. Das, finde ich, kommt auch bei uns tatsächlich an der Uni in der Sekundarstufe bei, nicht im Sport, aber in den anderen Fächern ein bisschen kurz die Didaktik.
2: Sagen wir nochmal kurz, wie war es bei euch? Bei uns waren die Grundschulpädagogen, die haben sich für zwei Fächer entschieden, wobei eins ein, ich glaube, ein Hauptfach sein musste oder eine Sprache, also irgendwie sowas. Ja, ja, Und das wurde vier Semester studiert und dann haben sie angefangen, praktisch breit zu studieren und Grundschulpädagogik sozusagen ähm, die letzten zwei bachelor und ich glaube noch drei Mastersemester, nagelt mich nicht darauf fest. Aber so war das. Wie ist das bei euch?
1: Bei uns muss man auch von Mathe, Deutsch und Englisch einfach wählen und das zweite ähm, dann entsprechend frei. Für Sport oder Musik gibt es eben Eignungsprüfungen. Aber ähm, die beiden Fächer wählt man und dann haben wir noch Bildungswissenschaften und Grundschulbildung. Und in der Grundschulbildung sind alle anderen Fächer drin, die man in der Grundschule studiert, weil es eben gang und gäbe ist, dass man flexibel Kurse oder also Fächer vertreten muss und ähm, daher haben wir ja da einen Einblick wirklich in alle Fächer und man kann bei uns die Kurse selbst wählen, deswegen gibt es jetzt nicht wirklich eine Orientierung, wann man was macht. Man sollte natürlich möglichst schon zwei, drei Semester studiert haben, bevor man anfängt noch in sozusagen fremdes Fach irgendwie Einblicke zu gewinnen, aber ähm, das ist nur in der, im Bachelor so, im Master hat man dann wirklich nur seine beiden Fächer.
0: Ah, okay. Also ein bisschen andersrum fast. Bei uns ist es so, wir müssen ja nicht an dem, an dem Thema Kindheit vorbeinavigieren, Denn wir haben ja auch Bachelor of Arts, also die nicht ins Lehramt gehen, die durchaus ja auch Arbeitsfelder in der Pädagogik haben können, die mit Kindern zu tun haben. Haben wir schon ein paar Sachen in der sozialen Arbeit gemacht. Oder wenn wir jetzt über Sport vernetzt, und Alba Berlin beispielsweise sprechen, ist auch die Klientel 3 bis 10 dabei. Und mal sehen, was mit der flächendeckenden Ganztagsschule 2026 kommt. Dann kommen ja vielleicht auch Fachkräfte in den Ganztagsbereich rein, die eigentlich nicht aus dem Lernstudium kommen, sondern die andere Ausbildungswege haben. Und wenn ich manche Grundschulkinder so erlebe, dann erleben die ihren Sport und machen ihre Erfahrungen vielleicht auch nicht nur im Sportunterricht, sondern eben in der Pause ganz viel. Das finde ich ein spannendes Feld. oder ja, auch in vielen anderen Bereichen, wo Bewegung, Spiel und Sport auch irgendwie angeleitet wird oder auch selbst organisiert wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da spielt ja viel mit rein, wie auch die Schule eben der den Schulhof zum Beispiel mhm. gestaltet. Ne? Also da gibt es viele Bereiche, wo die Schulen eigentlich mehr Möglichkeiten hätten, um Bewegung, Sport mhm ja zu verbessern.
2: Und auch Vereine strömen ja in den Ganztagsbetrieb auch immer mehr rein. Nachmittagsangebote, das sind ja viele Schulen, zumindest was ich hier auch so aus der Gegend erfahre, fast schon dankbar dafür, wenn Vereine es schaffen, Übungsleiter abzustellen, ÜbungsleiterInnen
0: abzustellen, die äh, dort äh, Angebote übernehmen. Dann lass uns doch mal da beginnen, oder jetzt drängel ich mal. Ich will jetzt da rein in dieses Thema. Also dann gehen wir oder, raus aus den ja. News,
2: würde ich sagen. Genau. Ja? Wir gehen raus. Oder hast, hast du noch was ganz, ganz Wichtiges, ganz, ganz Tolles auf dem Herzen? Oder ein, bevor wir rausgehen, Leute, ein Vorsatz von jedem von uns, kurz nachdenken, ein, ein Vorsatz von jedem von, von uns für das Jahr 2023. Ich fange nicht an, ich bin Letzter. <lacht> ja? Kurz nachdenken, dann geht's gleich los.
0: Tim, ist dir was eingefallen? Bist du ein Vorsatzmensch? Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Aber ich bin ein bisschen Vorsatzmüde geworden in den letzten Jahren. Es läuft eigentlich so ganz gut. So ich, dann ist mein Vorsatz, alles soll so bleiben, wie es ist. Schön.
1: Ja, ich würde sagen, mein Vorsatz ist, dass ich mein Zeitmanagement so noch weiter optimiere. Ich arbeite ja, wie gesagt, in der Schule und an der Uni. Das hat eben Besonderheiten mit sich. Da habe ich jetzt dieses Jahr so ein bisschen geschoben, wann am besten ich Stunden in der Schule gebe und wann ich in der Uni bin. Und da denke ich, habe ich jetzt eine gute Lösung gefunden. Und mein Vorsatz wäre, dass ich das jetzt so vielleicht noch nächstes Jahr optimiere. Ja, und dass es dann gut miteinander läuft.
2: Ich habe einen ganz besonderen Vorsatz, weil ich, man kennt mich ja vielleicht, habe ich ja schon häufiger geäußert, als sehr, planenden Menschen oder sehr, ja, vielleicht so strukturiert. Und ich habe viele neue Seminare, auch durch meine neue Stelle, die ich hier angetreten habe und ich habe mir vorgenommen, alles, was ich neu erstelle an Material, auf so einem Niveau zu erstellen, dass ich es zumindest nicht komplett neu erstellen muss, wenn ich es das nächste Mal brauche. Es ist, ein, es ist ein, es, Kennt ihr das, wenn man so denkt, habe ich irgendwie schon mal gehalten? Ich möchte ein bisschen was anders machen, aber nicht nochmal von null alles äh, neu erstellen, ja, das ist so, dass ich mm. gedacht habe, ja, vielleicht schaffe ich das mal. Das ist
0: auf jeden Fall eine Chance. hängt ja. natürlich auch immer so ein bisschen mit der Zeit um einen genau. herum zusammen. Ne? Aber mm. man kann schon, glaube ich, auch Materialien schaffen, die eine gewisse Haltbarkeit auch haben. Ja. ja, insbesondere
2: mag ich das, wenn man eine Methodik hat für ein Seminar, wo, wo die Themen eventuell austauschbar sind. Mm. Aber gut. Großes
0: Thema. Viel, viel Erfolg.
2: Ja. Dabei. ja, Vielen Dank. Ich viel werde Erfolg. berichten. Ja. Ich werde berichten in der ersten, ersten äh, Januarfolge 2024. Werde ich entweder verzweifelt sein oder top strukturiert. Wir werden sehen. Apropos Struktur, raus aus The News, in die Transition und dann geht's bald. Los. So Tina in der Transition 1 haben wir die Möglichkeit, irgendetwas zu sagen, was völlig abseits von unserer Wissenschaft, von unserem Sport ist. Was möchtest du, der, wolltest du der Welt da draußen schon immer mal
0: mitteilen? So habe ich das nie verstanden. Also ich, also ich lerne auch jedes Mal neu, was diese Teile in diesem Podcast Tim, bedeuten. Du machst das automatisch. Ich, ja, ja. Irgendwas, ja. irgendwas Transition. raus, du in der Transition ja. raus. Ja, ja. Das ist, genau, das habe ich, hab ich nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sein, aber es ist, glaube ich, sinnvoll, diese Einteilung, das menschliche Gehirn braucht das, insofern, Tina, du kannst da ganz entspannt auch durch die Transition gehen, ne, dich auch nochmal locker machen oder sowas, bringst du was mit aus Mainz, äh, kaufst du hier noch was, so ein kleines Souvenir, hm. guck mal, da war ich, das war total schön, die trinken hier ähm, Weißwein aus, aus Litter, Pass auf, auf, es war so schön gestern ja. im Krokodil,
2: ja. Äh, äh, Kla Fußnote Kneipe in der Mainzer Neustadt, in der Mainzer Neustadt. Fußnote Ende. Ähm, es war so schön im Krokodil, dass Tina unbedingt nochmal hin wollte, weil sie ihren Schirm vergessen hat, ah. den wir noch abholen. Ja?
1: Genau, den, ja. Ja, den habe ich den ganzen Tag gestern mitgenommen und dann ganz am Ende.
2: Den ganzen Tag hat es nicht geregnet, ja. dann den Schirm vergessen und heute Morgen hat es geregnet. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube,
0: der Schirm ist auch das vergessene Objekt, würde ich denken.
1: Ja, was man, wobei ja. ich tatsächlich eigentlich, nie, ich habe noch nie irgendwas liegen lassen, also und jetzt den Schirm, aber ich habe noch nie was verloren, also mhm. es war immer, dass ich dann mir schnell aufgefallen, dass es fehlt und ich es schnell wiederholen konnte, so, ja.
0: Handschuhe war es bei mir ähnlich, habe ich jetzt einen Trick gemacht, ich habe mir sehr hochwertige Handschuhe gekauft,
3: mhm. sehr
0: ja. hochwertige Handschuhe, Bei Schirm habe ich mich noch nicht getraut, aber vielleicht bringt das was ich einen sehr hochwertigen Schirm, so einen 89-Euro-Schirm zu kaufen. Gibt es sowas? Ja. Echt? Na klar. Oh. Ist das dann ein Markenschirm oder hat der
2: Qualität oder beides? Beides, ist beides. Denk, okay. Ich denke beides. Okay. Also ich habe so einen kleinen inneren Monk manchmal, wenn ich aus dem Zug aussteige, ich fahre ja häufig Zug, ja, und dass ich dann teilweise, denke ich mir, Christian, bist du irgendwie blöd, gucke ich dreimal nach, ob ich irgendwas eingesteckt habe oder ob es mir doch irgendwer geklaut hat. <lacht> ja,
0: also Schlüssel, Schlüssel, ich verliere Schlüssel. Verliert tatsächlich Schlüssel. Und es gibt so ein paar Dinge, da frage ich mich, wie viele Jahrhunderte muss man noch mit diesen, mit diesen Objekten zu tun haben? Schlüssel. Das finde ich, das wirkt so alt gegen all die anderen. Ich will endlich, dass ich mit meinem Auge alle Türen öffnen kann oder zumindest mit meinem, mit meinem Daumen.
1: Also das ist bei mir tatsächlich schon out. Ich habe oder wohne in einem Haus, wo man nur so eine Karte hat, Siehste. die in meinem Handy mit ist. Das heißt, Gut. ich brauche für alles nur mein Handy und halte das eben dann jeweils da an die Tür oder so und habe nur mein Handy, was ich immer bei mir haben sollte. Ich will das blei haben.
2: Dann bleibt doch ein Post. Ich will das haben.
0: Ich will mit meinem Gesicht alles kaufen und aufschließen können, was mir zusteht. Ja, ne,
2: schön. Also es gibt ja schon so Thema Smart Home. Ja, gibt's ja schon so was verschiedene. Was machst
0: du doch, Was magst du doch bestimmt, oder?
2: Ja, ich habe mich äh, Truth be told noch nicht an die Haustür getraut. Mhm. Weil ich da immer denke, das ist, ich weiß, das ist ein komischer Gedanke. Schlüssel. Aber da denke ich mir immer, jo, diesen, diesen diesen, also du setzt dann praktisch den Adapter auf das Schloss drauf, ja, und kannst das auch elektronisch aufmachen. Aber da denke ich mir immer, das kann doch wer hacken.
0: Aber wie lange gibt es Schlüssel schon? Da können wir wieder Wette machen. Ich glaube, Schlüssel gibt es einfach mal seit 15.000 Jahren. So. Nächste Ding, Schnürsenkel. Ich werde ich das Mal. Also, ich, ich will das nicht akzeptieren, dass das das Beste ist, was es da tatsächlich gibt. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Klettverschluss. Das kann nicht wahr du es willst, willst in, in 2000 Jahren immer noch Schnürsenkel und Schlüssel geben?
1: Hm, wahrscheinlich schon. Ich meine, Schleife binden ist ja auch eine Fähigkeit irgendwie. Aber also für die Grundschule wäre es schon Super, wünschenswert. Ja. So. Super,
0: Transition. Genau, ja. die Schleife, die Grundschule, die Körpererfahrung. Kommt, Sehr das ist, also, gut. Dann gehen wir, mal gut wir rein, Leute. So die Schleife in das. der
2: Grundschule. Let's go with Körpererfahrung.
0: So Tina, was ist das Forschungsfeld? Was interessiert dich da? Was ist da los?
1: Also mein Thema ist Körpererfahrung in der Grundschule und zwar spezifisch in der ersten Klasse. Das ist früh. Das ist früh, genau. Und ähm, wenn ich dann auch noch sage, weil es mir eben darum geht, so, also, so im Großen und Ganzen irgendwie Bewegungsfreude zu fördern, dass eben alle ja wirklich Spaß an der Bewegung, am Sport haben, dann kommen viele so, was in der ersten Klasse? da? haben die doch noch alle Lust, da rennen die doch alle gerne rum. Und man muss aber sagen, dass man doch oft schon in der Grundschule, in der ersten Klasse Kinder hat, die so Anzeichen haben, dass sie Sport verweigern, immer Bauchschmerzen haben, Sachen vergessen, was eher darauf dann doch hindeutet, dass sie schon teilweise wirklich Sport ähm, verweigern. Und ich sehe da halt auch einfach die Grundlage, dass wenn da schon irgendwas, also das ist ja dieser große Übergang, ne, Kita, Grundschule und ähm, wenn in der ersten Klasse, die dann schon auch nicht mitkommen irgendwie, weil eben sie vorher eben vielleicht noch nicht so viele Erfahrungen, gemacht haben, dass dann die nächsten Jahre eben immer schwerer werden und deswegen ja, forsche ich in der ersten Klasse. Es
0: beginnt ja da schon massiv im, in der Kita, eigentlich auch noch davor und in der Familie, aber ich glaube, die Kita ist eigentlich so ein klassisches Feld, wo man sich auch mit dem Thema Bewegungserfahrung befasst. Es gibt noch nicht so das Curriculum, es geht da eben darum, ne, wenn man an Renate Zimmer beispielsweise denkt und dann gibt es so ein Thema in der PDOE-Übergänge, wir müssen auch an die Kita äh, mitgucken. Kann, kannst du diesen Übergang auch, auch mal schaffen. Also was ist in der Grundschule plötzlich neu ähm, im, im Vergleich zur Kita oder zum Hort?
1: Ja, also in der ähm, Kita ist ja wirklich, dass man oft eher so einen wirklich ganz freien Raum bietet, wo die Kinder sich einfach bewegen können, wo die eben einfach spielen können. Vielleicht führt man schon erste Spiele, sage ich mal, ein, aber äh, meistens haben die einfach so, so einen vorbereiteten Raum, wo die Kinder rein können und spielen können, ganz viel ausprobieren können, dieses Explorative, was eben auch dann für die Körpererfahrung ganz wichtig ist. Und in der Grundschule ist dann auf einmal so ein festes Curriculum da. Da ist der Rahmenlehrplan von den jeweiligen Bundesländern, die Schulen haben das nochmal so, wie die das individuell dann einführen und ähm, da müssen die auf, jeden, auf einmal so ganz feste Vorgaben lernen. Wie werfe ich jetzt ganz spezifischen Ball? Wie muss ich jetzt ganz spezifisch springen? So, wie, also ne, Da gibt es eben auf einmal ganz feste Vorgaben und das Spielerische ist zwar noch da, aber viel, viel eingeschränkter als in der Kita.
2: Vielleicht äh, geben wir unseren HörerInnen da draußen noch eine kurze Definitionshilfe, weil wir haben gerade schon zwei Begriffe unterschiedlich benutzt, die aber nicht unbedingt deckungsgleich sind. Vielleicht kannst du uns kurz weiterhelfen. Also es gibt einen Unterschied, beziehungsweise es gibt die Begriffe der Körpererfahrung und der Bewegungserfahrung vielleicht kannst du uns da mal auf die Sprünge helfen.
1: Genau, Bewegungserfahrung ist das, was man sich so vorstellt, unterschiedliche Bewegungen, eben man gibt die Möglichkeit, irgendwie so einen Kasten, man stellt einen Kasten hin und sagt, versuch mal da unterschiedlich drüber zu kommen. Das ist Bewegungserfahrung und das was jetzt daraus Körpererfahrung macht, ist, dass man noch darüber spricht, wie hast du dich denn dabei gefühlt, wie hat sich das für dich angefühlt, wie hat dein Körper sich dabei angefühlt? Also dass man eben diese affektive Ebene, diese oder emotionale Ebene, das Gefühlsleben mit berücksichtigt, weil das macht ja das, was die Erfahrung ausmacht. Wir erleben das alle unterschiedlich und daraus kommen auch unterschiedliche Erfahrung dann zustande.
0: Hast du da auch so einen Inklusionsgedanken äh, dabei, bei der Geschichte?
1: Ja, also man, oder sag mal, ich würde schon vorsichtig sein, dass man nicht so eine Defizitorientierung hat, in dem Sinne, wir können, da geht es nur um die Kinder, die irgendwas aufholen müssen, auch den stärkeren Kindern, würde ich jetzt mal sagen, ist, also, oder für die ist es hilfreich, mehr Körpererfahrung zu sammeln, weil man eben mit so einer großen, ähm, diversen Basis, sage ich mal, an Körpererfahrung einfach ähm, viel mehr hat, worauf man zurückgreifen kann, für unterschiedliche Sportarten, um Lösungen zu finden. Aber natürlich ist der Inklusionsgedanke auch dabei, ähm, dass eben alle Kinder für sich irgendwie eine Form finden, wo sie sich mit Bewegung, mit Sport wohlfühlen.
0: Welche Körpererfahrungen sind denn wichtig für Kinder?
1: Ähm, also ich muss sagen, das ist natürlich ja ein Begriff, also das ist jetzt die, sage ich mal, Definition, die ich so gewählt habe und ich richte mich da nach Funke Wienicke, der das ähm, in vier Leibvorstellungen nennt, der das, ähm, ja, sage ich mal, definiert hat und ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil er möchte eigentlich von dem Körper weg, was ja, sage ich mal, dieses feste anatomische Konstrukt irgendwie ist und Leib, das war natürlich damals auch noch ein bisschen mehr in, Körper
0: haben und Leib sein, das hatten wir schon mal mit einem Gast hier ja. auseinandergenommen. Christian, Sebastian Ruin war. Ach da, ja, da schön. Wir, das, ja, ja, wir lernen ja. ja hier auch.
1: Genau, ja. Also äh, der macht ja da auch in die Richtung ganz viel. Und ähm, damit man eben Leib eher dieses Konstrukt hat. Und da gibt es ähm, das Werkzeugleib. Das ist so das, was wir, glaube ich, eher aus dem Schulsport kennen. Eben den Körper so als Werkzeug benutzen, ja, um eben diese Aufgabe irgendwie einen Korb zu werfen oder, ne, um so eine Aufgabe zu erfüllen. Und dann gibt es den Sinnesleib, das ist eben wirklich die Erfahrung mit dem Körper, mit allen Sinnen, Gleichgewicht, ähm, Sehen, hören. Also sage ich mal, das ist ja mehr, was im Sport so wichtig ist. Proprioz Propriozeption ist ganz wichtig. Und dann haben wir den Sozialleib. Das heißt, die Erfahrung im Spiegel der anderen. Also wie ist das, mit anderen Sport zu treiben? Sowohl sage ich mal im Team irgendwie. Ne? Wie, wie fühle ich mich im Team, in dem ich gerade spiele? Aber wie ist es auch, dass die anderen mich auch sehen jetzt dabei? Ne? Wie fühlt sich das an? Und das Letzte ist so das Symbolleib. Das ist, wie kann ich mit meinem Körper etwas darstellen? Ja, also äh, eben eher sage ich mal so da in die ästhetische Richtung und das sind so die vier Bereiche, wo man irgendwie Körpererfahrung ähm, fördern kann mhm. und man sieht, das überschneidet sich schon, aber ähm, ja, das ähm, ist natürlich schwierig im Sportunterricht. Mhm.
2: Vielleicht noch eine kleine wissenschaftliche Klammer für unsere empirisch interessierten HörerInnen da draußen. Du hast ja eine, ein Mixed Method Vorgehen vor, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du uns ganz kurz, ohne dass wir jetzt hier zum, ohne dass wir hier zur Theorievorlesung werden, was Forschungstheorie angeht, was hast du vor? Wie möchtest du Daten erheben?
1: Genau, also ich wollte ähm, ursprünglich eigentlich gerne was, was man für die Schule auch nutzen kann, aber ich habe festgestellt, bevor ich irgendwie ein Konzept oder sowas entwickeln kann, brauche ich erstmal diese Basis, inwiefern ist denn Körpererfahrung tatsächlich in der Grundschule, in der ersten Klasse, vorherrschend im Sportunterricht, wo werden da Situation oder Möglichkeiten geboten und deswegen will ich, ich erst einen Fragebogen an die Lehrkräfte im Land Brandenburg senden, eben in dem Sinne quantitative Daten sammeln, was sie zur Körpererfahrung wissen, was sie sich darunter vorstellen und inwiefern sie denken, dass sie das im Sportunterricht irgendwie ja, den Kindern ermöglichen. Und dann in der zweiten Phase gehe ich in die Schule natürlich rein und möchte gerne Sportstunden filmen und ähm, mich direkt danach dann mit den Kindern und den Lehrern jeweils über verschiedene Situationen austauschen, weil in der ersten Klasse kann man natürlich denen noch keinen Fragebogen oder so geben und da ist am besten, wenn man mit den Kindern redet und mir ist auch ganz wichtig, die Perspektive der Kinder auch zu haben, das ist dann qualitativ.
2: Wenn wir zurückkommen, Leute, vielleicht kurz mal auch so ein individuelles Beispiel von uns, Thema Körpererfahrung. Habt ihr was so in eurem Gedächtnis, wo ihr sagt, das hat mich persönlich, also euch im Sinne von uns, also das hat jeden von euch irgendwie geprägt im Sinne von einer ganz besonderen Körpererfahrung im Sport-Sportunterricht. Schrägstrich, Vielleicht da eine kurze Rückfrage, bevor ich meine äußere. Du hast auch so miteinander, dieses sozial-affektiv, wie ist es genannt? Ja, ja. Also den, äh, diese Perspektive. Spielt der Scham auch eine Rolle? Ist das auch eine Körpererfahrung in dem emotionalen Bereich?
1: Also ich sage mal, das ist dann so eine Fort was dann sozusagen daraus entsteht, dass Aha. ich mich nicht wohlfühle in der Gruppe, kann eben Scham sein. Ähm, aber das würde dann schon, also das geht dann schon sehr weit, sage ich mhm. mal. Es geht erstmal nur darum, diesen Moment zu erfassen, würde ich sagen.
0: Ähm. Klaus Krieger und eine Arbeitsgruppe mittlerweile vor 20 Jahren hatten mal so dieses Thema der doppelten Verletzlichkeit herausgearbeitet, das sicher auch für die Grundschule gilt, also dass eben gerade im Sportunterricht Themen drin liegen, Erfahrungen drin liegen können, wo man sich Weh tut. Das ist glaube ich ähm, relativ relevant und gleichzeitig, das ist einmal die körperliche Verletzung und dann vor anderen sich weh zu tun, ist natürlich für Kinder auch ähm, auch so eine Art Verletzung, das meinte er damit und wenn ich zurückdenke oder wir haben auch mal ethnografische Studien in der Grundschule gemacht, dann spielt so dieses ja sich trauen, ähm, irgendwo äh, sich auch weh zu tun im, im Sport eine Rolle. Es gibt ja nicht nur das schöne Körpererfahrung, wenn ich mich selbst erinnere an meine Kindheit, ähm, ich hab, ich fand immer das, irgendwo, von irgendwo runterspringen fand ich nicht gut. Und ich habe mich auch später in der Jugend mal verletzt bei sowas. Das hab ich ich habe immer so einen Struggle mein Leben lang mit der, mit der Höhe eigentlich. Und mit der Idee, ich springe irgendwo runter und belaste meine, die Schwerkraft so irgendwie. Ne? Und das ist ja schon so ein ganz kindliche, eine ganz, ganz, ganz kindliche Körpererfahrung. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen ergänzen, dass wir dann noch ein paar Beispiele haben. Ne? Also Fallen, Fallen, Springen, was gehört noch alles dazu für die Kinder?
1: Genau, also es ähm, geht eben hier darum, dass man eben, wie ich schon vorhin meinte, so diesen explorativen Raum irgendwie gibt aber den man natürlich entsprechend vorbereitet, dass man eben in dem Sinne vielleicht mehr Möglichkeiten bietet, wo die Kinder sich daran tasten können, eben von Höhe irgendwo runterzuspringen. Aber auch, dass sie den Körper eben anders mal wahrnehmen, zum Beispiel, dass man rennt und dabei mal die Luft anhält. Also sowas ganz anderes so. Da nimmt man auf einmal wahr irgendwie, wie, wie ist denn das, wenn man nicht atmen kann und sich trotzdem bewegt? Geht denn das? Ähm, dann ist natürlich auch, was ich meine, so dass man auch sich vielleicht abschauen kann bei anderen, was finden die denn da für eine Lösung, was kann man denn da noch machen und dann denkt, ach, das kann ich auch mal ausprobieren, weil ich eben, was weiß ich, ich komme aus einer tonarischen Richtung oder so, dann liegt mir das natürlich ein bisschen mehr. Ähm, also sowas sind auf jeden Fall Sachen, die man, dass man einfach, die Vorgabe gibt, versucht das mal anders oder man gibt eine, ich mag auch gerne so Schattenläufe, dass man einem Kind sagt, also die Kinder laufen immer zu zweit und erst darf der eine zum Beispiel durch ein Parcours laufen und dann ähm, der andere muss das nachmachen und dann wechseln die beiden und dann finden das die Kinder auch ganz toll sich zu überlegen, ha, was mache ich denn jetzt mal was ganz anderes, was der andere dann mitmachen muss, so.
0: Ich will nochmal einen Schritt zurückgehen, weil du das, es geht ja jetzt schon in so eine Richtung, wo man oder wo du auch darüber nachdenkst, es kommen so Handlungsempfehlungen vielleicht raus, wie lässt sich ein erfahrungsorientierter ähm, Grundschulsport in der Einstiegsphase machen, sage ich mal. Vielleicht aber noch mal einen Schritt zurück und diese ähm, das Nachdenken darüber. Warum will man das eigentlich? Was ist denn das Gute an welchen Erfahrungen eigentlich? Gibt es auch Körpererfahrungen, die man Kinder nicht machen lassen möchte? Nehmen Kinder sich selbst ihre Erfahrungen? Muss man sie irgendwie anstiften dazu? Das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das so vor dieser ähm, normativen Wendung kommt. So warum eigentlich? Was ist warum gut?
1: Also Jetzt, warum man sozusagen vielfältige Körpererfahrungen ja, anstreben sollte. Ja, oder
0: welche? Ja, vielfältig würde ich erstmal tatsächlich hinterfragen. Es gibt sicher auch welche zu vermeiden, oder? Mhm. Ist jede Körpererfahrung eine gute?
1: Ich würde schon sagen, dass. Oder nicht gut, sondern hilfreich. Also, weil, wenn man auch erfährt, und es eben auch in die Richtung mal sich zu irgendwas überwinden muss, dann kann man eben erfahren: entweder ist das was, was mir nicht liegt, kann ich vielleicht eine Lösung finden, dass es mir liegt. Aber natürlich kann man so auch rausfinden, was einem einfach nicht liegt und wo man dann später eher vielleicht schon einen Bogen drum macht. Aber da ist man, also ist natürlich dann die Lehrkraft gefragt, dass die auch viel in dem Austausch natürlich mit den Kindern ist und das auch bei den Kindern fördert, dass die Kinder das auch reflektieren können. Das Reflektieren ist ja das, was dann die Erfahrung daraus macht. Man hat das Erleben und die Erfahrung ist dann, das, ähm, wie die Kinder das selbst reflektieren können.
0: Es ist eine wichtige Erfahrung, relativ festen Ballernkörper zu kriegen.
1: Ich würde sagen, dass das, also das gehört natürlich im Sport dazu und ist eine Erfahrung, wo man dann reflektieren muss, warum ist das passiert. Da kann man einerseits reflektieren eben im Sinne zum Beispiel Sozialabschnitt mit den anderen irgendwie, dass inwiefern gehen die anderen darauf ein, wie, wie gut ich jetzt vielleicht eben schon mit Bällen umgehen kann und andererseits dann für mich irgendwie, da war ich vielleicht nicht aufmerksam oder ähm, dann ist Werfen und Fangen vielleicht noch ein Problem. Also das ist natürlich keine schöne Erfahrung.
0: Ich will mal eine ganz wichtige, darf ich, darf ich da kurz noch weil du bist ja noch eine junge Wissenschaftlerin muss man auch so ein bisschen nachbohren, vielleicht kann man noch was ändern, weil vielleicht stimmt ja auch noch nicht so ganz oder so. Das ist ja, glaube ich, ein ganz zentrales Thema, weil die Kinder da sehr unterschiedlich sind. Es gibt ja auch Cluster von, von Grundschülern, die bestimmte Erfahrungen gerne mögen, die andere nicht gerne mögen. Zum Beispiel das Thema Objektbewegung, finde ich im Moment relativ spannend. Selbstbewegung und Objektbewegung, was wir in einem Projekt hier Mein Sport auch rausfinden, es gibt Kinder, dritte, vierte Klasse, die einfach nicht so viel anfangen können mit der Objektbewegung, irgendwas wegzuwerfen, irgendwas aufzufangen, dann auch was an den Körper zu kriegen. Aber die haben unwahrscheinliche Freude und, und Fantasie auch in der Selbstbewegung. Findest du nicht auch, dass man das schon relativ früh auch dann irgendwie unterscheiden kann und manche, das provoziere ich ein bisschen, und man, manche junge Menschen auch vor von den Bällen schützen muss? Ein Leben ohne Ball ist möglich. Mhm. Ein, ein gutes Leben ohne Ball ist möglich.
1: Also ich muss sagen, das betrifft mich auch gerade persönlich, wir hatten das Thema gestern tatsächlich auch, ähm, dass ich auch gerade in der Kindheit mit Bällen da ähm, nicht so ein gutes dass Verhältnis die hatte. Raus, die
0: Bälle aus der Grundschule ja. raus. Wir machen mal ganz radikal. Erste, zweite Klasse. Es gibt sogar, ich kenne ich kenn einen, einen Lehrer, der das in, in der siebten Klasse macht, man macht nichts mit Bällen. Wir machen einer lang nichts mit Bällen. Ich würde sagen, mal ganz radikal, ganze Grundschule keine Bälle. Machen die genug, machen die draußen, lass die in Ruhe mit Bällen, sondern die sich selbst bewegen und Erfahrungen machen. Findest du gut? Guten Vorschlag?
1: Nein, oh, okay,
0: ich vielleicht auch nicht. Aber vielleicht hilft uns das weiter für die Diskussion ein bisschen. Ja, ja
1: ich würde sagen ähm, Bälle ja, aber unterschiedliche Bälle, unterschiedliche Materialien eben. Ne, keine nicht,
0: harten
3: Bälle.
1: Genau, vielleicht eben fängt man erstmal mit, mit Softbällen an, so keine harten Bälle, andere Materialien, Tücher auch mal, damit eben auch die Kinder herausgefordert werden, die eben zum Beispiel schon seit sie drei sind im Fußballverein sind oder so, ne, dass man ähm, die dann auch so ein bisschen zwingt, sage ich mal, eben auch mal eine andere Perspektive einzunehmen und mal andere Erfahrungen zu machen. Die sind dann natürlich am Anfang auch nicht so glücklich darüber, aber ähm, ich glaube, das ist schon wichtig, dass man denen auch andere Zugänge zeigt. Ich
2: habe ganz äh, gespannt zugehört bei eurem Zweikampf hier in den letzten Minuten. Du kannst doch weiter
0: gespannt zuhören, denn ich hätte noch ganz äh, viele Fragen. Ich weiß, okay, okay, du, hast auch schon,
2: ruhig. du hast auch schon tief ich, eingeatmet, ich, ich das weiter, ist auch schon ja. in Ordnung. Du,
0: kannst mal, du kannst mal kurz auf Toilette gehen, wenn ja, du den Bindel Ja, den kurz vorm
2: Aber äh, eine, eine Frage so im Thema oder eine vielleicht auch eine ja, eine Arbeits Arbeitsthese, Körpererfahrung, viel hilft viel, Fragezeichen. Ja. Also, oder, Entschuldigung, ich ergänze, viele helfen viel, so müsste ich sagen. Also viele helfen viel. Ja. Viele Erfahrungen helfen, ja, genau. ich habe ich auch verstanden. Fragezeichen. Ja. <lacht>
1: ja. Danke. Ja. <lacht> also das kann man tatsächlich auch aus anderen Fächern übernehmen. Oder es gibt auch so ja im Sportentwicklungsmodelle, wo man auch genau gerade in dieser Phase sagt, da sollte man vielfältige Erfahrungen sammeln. Weil umso mehr Erfahrung du hast, umso mehr kannst du dann später flexibel das auswählen, was du brauchst, sage ich mal. Umso mehr, man übt ja auch, wenn man jetzt dann eben später eine spezifische Sportart ausübt, dann macht man ja auch nicht immer den irgendwie, du schießt das gleiche Tor, wirft gleich oder macht immer die, die gleiche Sache, sondern macht das ja auch eben irgendwie aus verschiedenen Positionen. Und ähm, da sagt man eben auch, dass das hilfreich ist oder in Mathe zum Beispiel oder der Mathematik zum Beispiel Richtung Rechenschwäche, ist das auch eine Sache, dass man sagt, man muss ganz viele unterschiedliche Zugänge irgendwie ähm, mit den Kindern üben, sodass die für sich den Zugang finden, der ihnen hilft und der für sie sich gut anfühlt. So.
2: Das heißt, es geht einher mit, äh, eigentlich auch passt ganz gut zu dem, dass du eben das Nein-Tim entgegent hast, weil wenn wir komplett Bälle rausstreichen würden, würden diese Körpererfahrungen ähm, den Kindern nicht zur Verfügung stehen. Äh, egal wie sie sie dann bewerten, einige bewerten sie vielleicht als äh, negativ, andere als positiv, aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass wenn wir nur Bälle haben oder eine Überzahl, äh, eine, eine Hochzahl, äh, eine, eine, eine Vielzahl, so haben wir es jetzt, eine Vielzahl von Bällen, dann ja. geht das natürlich auf Kosten von anderen Körpererfahrung. Ich glaube, so können wir uns auf einen Common Ground bewegen. Würdest du, du da auch zustimmen? ja?
1: Ich würde sagen, das Ziel sollte dabei sein oder das Wichtige, dass die Kinder dann natürlich mit ihren negativen Erfahrungen nicht gelassen werden, sondern man ihnen aufzeigt. Wir reflektieren jetzt zusammen, was kann man denn ändern, damit sich diese negative Erfahrung nicht wiederholt. Eben im Kontext, dass man ein Spiel anpasst eben mit Bällen, dass man andere Regeln einführt oder eben was kann, kann ich irgendwie dem Kind als Hilfe an die Hand geben. so. wie kommt so.
2: man da, also jetzt nicht, dass du da jetzt unbedingt eine Antwort bereithalten musst, aber ich frage mich gerade, wie kommt man denn unbedingt an diese Erfahrungen, an diese negativen Erfahrungen so ran, frage ich mich. Also die werden ja nicht immer... Erst recht nicht, werden die artikuliert, verbal, ja. Aber auch manchmal kann man auch den Leuten, also den Leuten, den Kindern im im Sportunterricht ja nicht zwangsläufig ansehen, was sie jetzt mit der Erfahrung machen. Muss ich das als Lehrkraft aktiv thematisieren? Also vielleicht da schon eine These, ohne dass du jetzt da vielleicht vielleicht ist es ja auch Ziel deiner äh, Ziel deiner deines Promotionsvorhabens da vielleicht Ideen zu entwickeln, aber vielleicht schon mal so vorneweg was von dir.
1: Zu sehen, ja. Also ich habe ähm, zum Beispiel schon mal in Genf ja gearbeitet und da eine Klasse gesehen, die von, von der ersten Klasse an dieses Reflektieren ganz stark geübt hat. Und die Kinder waren da wirklich gut da drin, eben zu artikulieren, wie es ihnen damit geht und hatten eben in dem Sinne auch kein... Schamgefühl oder konnten das mit den Kindern besprechen, dass sie da ein Schamgefühl zum Beispiel haben oder der Ball zu hart war und die stürmen dann eben nicht, wie man es oft in anderen Klassen sieht, dann wütend zum Beispiel aus der Turnhalle raus oder als Reaktion hauen dann den, der eben einen hart abgeworfen hat. So. Ähm, das ist natürlich was, was man als Lehrkraft, würde ich sagen, ist einfach so ein Feingefühl, was man hat. Man kennt eigentlich seine Klasse, man kann die Kinder meist gut einschätzen, ähm, aber ja, ich hoffe natürlich, dass ich mit dem, was ich mache, da vielleicht solche Vorgaben oder irgendwie ja was, was Festes hat, weil das ist das Problem mit der Körpererfahrung. Die Literatur, die ist aus dem letzten Jahrhundert so und heutzutage jetzt so langsam gibt es eben Sebastian Ruin oder so, die eben sich damit mehr wieder beschäftigen. Aber es ist was, was sich schwer fassen lässt. Deswegen, es gibt auch keinen festen Test oder so. Das hätte ich gerne gemacht, einen Körpererfahrungstest, aber den gibt es eben nicht. Und sowas neu zu entwickeln, ist natürlich sehr aufwendig. Es
0: kommt ja auch zu einer Zeit, wo Kindheit... Ja, mit immer weniger Körpererfahrung in der Freizeit zu tun, da möchte man also als, aus einer kritischen Pädagogik vielleicht drauf gucken. Insofern kann man dein Vorhaben ja schon mal als ein bisschen auch so vielleicht so ein defizitorientiertes Vorhaben auch einstufen. Also jetzt wird es wichtig für den Sportunterricht, sich um das zu kümmern, was die Kinder vielleicht zu Hause nicht mehr so haben. Hast du diesen Hintergedanken?
1: Ja, den hatte ich ja. natürlich schon mit äh, dabei weil man das ja eben sieht. Ich, wie gesagt, ich habe auch mit Kindern zu tun, die eben noch noch in der Kita-Zeit sind. Und da sieht man dann auch eben bei einigen, was die für Schwierigkeiten haben, aber natürlich auch in der Schule, ne? Stichwort zum Beispiel Seilspringen. So. Also bis die Kinder Seilspringen können, wir brauchen auf jeden Fall ein, zwei Stunden, dass die Kinder sich nicht halb den... Hals abreißen, sondern wir das schaffen, einfach nur das Seil von hinten nach vorne zu schwingen, weil das was ist, was die anscheinend eben gar nicht mehr irgendwie in ihrem Alltag oder eben vor der Schule schon mal gemacht haben oder ausprobiert haben.
0: Und um nochmal zur, zur Forschung zurückzukommen, das sind die Dinge, die du jetzt zunächst einmal untersuchen möchtest. Also was für Erfahrungen Erlaubt ein ja, ausgewählter oder ein, ein Fallbeispiel eines Sportunterrichts welchen Kindern?
1: Ja, also ich will erstmal erfassen, ähm, was die Lehrkräfte denn überhaupt, für, weil wir können ja nicht irgendwas in der Schule einführen wollen, wovon die Lehrkräfte gar nicht so eine Ahnung haben. Und ich glaube, Körpererfahrung ist so ein Begriff, wo die meisten erstmal so sagen würden, ja, so irgendwie sagt mir das schon was, aber so ganz genau ist das nicht klar. Und wenn man das gar nicht im Kopf hat, was man eben für verschiedene Erfahrungen so bewirken kann oder sage ich mal Möglichkeiten dazu geben kann, dann äh, kann man das natürlich auch nicht fördern oder die Kinder da auch fordern, dann, ne, wenn man nicht die Defizitorientierung hat. Und deswegen ging es mir erstmal darum, erstmal eine Basis zu haben. Wie sieht das bei den Lehrkräften aus? Was ist die Meinung dazu und wie sieht es tatsächlich im Unterricht aus? Ist der Unterricht vielleicht eben nur an dem Werkzeugleib orientiert und gar nicht auf den anderen Leibvorstellungen?
0: Ich würde, wenn ich so auf meine Erfahrung zur Forschung in der Grundschule blicke, dann machen wird sehr, sehr oft am Anfang werden so Bewegungsparcours gemacht. Da wird also eine ganze Halle irgendwie aufgebaut und man kann balancieren, man kann schwingen, ne, man kann irgendwo runterspringen und da würde ich sagen, ja das, das passiert doch, da, da sind doch Bewegungserfahrungen mit drin, so, das, das, können, das können doch alle Grundschullehrer irgendwie die Halle mit Material aufbauen und sagen, okay, das geht da jetzt mal Mach hier einen Dschungel und Schatzsuche und, und sowas,
1: ähm, das aber es
0: darf mehr sein, oder? Wen? Ja,
1: also, die, also einerseits ist das wäre gut, wenn das überall wäre. Das ist aber tatsächlich nicht überall, dass man so einen Bewegungsparcours hat, weil man in den meisten Rahmenlehrplänen schon in erste, zweite Klasse, doch spezifischere Vorgaben hat. Natürlich hat alles einen spielerischen Kontext. Und eine Kritik an Funke Weniger ist ja auch, dass viele so meinen, da spielen die ja nur. Aber es geht ja darum, wenn man so einen Parcours macht, das kann man eigentlich fast in jedem, es gibt ja diese Bewegungsfelder, an die verschiedenen Sportarten orientiert so, dass man immer den Parcours oder die Halle so vorbereitet, dass man da natürlich ein Ziel als Lehrkraft damit verbindet. Und dann ist es natürlich auch die Sache, was haben die Schulen denn für materielle Voraussetzungen? Also zum Beispiel auf dem Land. Ne? Also ich kenne super Schulen, top ausgestattet mit sonst was. Aber ich habe auch schon an Schulen eben Praktikas gemacht. Die haben eben drei Bänke und einen Kasten und das war es eben. Also da sind nicht mal unbedingt Matten vorhanden, weil die einfach schon 20 Jahre alt sind und nicht mehr benutzbar sind. Oder da leben Mäuse drin. oder Also ja, da haben die Schulen auch nicht so viele Möglichkeiten. im sind einfach so einen tollen Parcours aufzubauen.
0: Man sagt ja auch, der Raum ist auch ein Erzieher. Es gibt den Schulhof. Ist, manche Kinder haben vielleicht ein Umfeld, wo Spielplätze oder Ähnliches sind. Letzte Frage in diesem Bereich. Ähm Braucht man, welche Rolle spielt da eigentlich im Endeffekt die Lehrkraft oder ist es möglich einfach einen so schönen Raum zu gestalten, der so stark einlädt zu unterschiedlichen Erfahrungen. So wie dieser Podcast-Raum genau. übrigens. Ja. Brauchst schön. du uns ja auch keine Lehrer, sondern wir gleiten dich da so durch. Ne? Du machst dir Erfahrungen an ja. Erfahrungen.
1: Ja. Genau. Ja, also ähm, die Schule entwickelt sich ja auch dahin, dass die Lehrkraft mehr ein Lernbegleiter werden soll in vielen Bereichen und ähm, ich will hier auch nochmal darauf hinweisen, dass es hier nicht nur darum geht, bei Körpererfahrung nur diese Bewegungsparcours zu machen. Man kann das wie gesagt in jeder auch also ne, wenn man jetzt an Vereine denkt und so, da kann man das auch mit integrieren. Ähm, aber ja, natürlich umso mehr man Materialien hat, umso mehr kann man irgendwie da auch schöne Möglichkeiten erschaffen, dass die Kinder mal irgendwas machen, was sie eben noch nicht kennen, was sie eben zu Hause nicht machen können. Ja.
2: ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank, äh, Tina, übrigens, dass du das muss ich jetzt auch mal ganz so, muss ich ganz selbstbewusst äh, dir gegenüber auch sagen. Ich finde es auch beeindruckend, dass du dich in der relativ frühen Phase deiner, deines Promotionsvorhabens hier bereit erklärt hast, hier teilzunehmen. Und äh, äh, vielen Dank dafür. Und ich glaube, wir können schon äh, die feste Einladung aussprechen, wenn du in zwei Jahren hast du ein Time, Timetable so. Ja, so so, so zwei? Zwei, ja.
1: zwei, drei Jahre habe ja. ich, dass ich fertig also, bin.
2: Ich glaube, wir kriegen noch einen Podcast-Slot äh, für dich und dann kann man sich Folge 41, die das ja ist, äh, zusammen mit Folge, warte 3, 36, äh, 78. Oha, keine Ahnung, einfach mal so rausgehauen. 78 anhören und man kann schauen, was ähm, draus geworden ist. Ja? Also, ähm, und dann gucken wir, ob die Kinder das auch so fühlen und das war unser wissenschaftlicher Blog zu Fühlst du das auch? Körpererfahrung in der Grundschule. Ja, kleiner Nachklang, wie wir immer so sagen. Äh, bist du zufrieden, Tina, was wir so gefragt haben? Kamst du mit allem, war für dich okay? Möchtest du noch was sagen so zu deinem Thema? Hast du noch was auf dem Herzen, wo du sagst, das ist auch noch spannend, dem Zusammenhang?
1: Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich jetzt hier das erste Mal das so äh, versuchen konnte, ja auch mit anderen zu kommunizieren. Ich rede ja mit vielen verschiedenen Leuten drüber, aber seltener natürlich so mit Leuten aus dem Fach, weil äh, ja bei uns an der Uni der im Bereich ja noch recht klein ist, sage ich mal, aus der oder jetzt gerade die Sportdidaktik für die Primarstufe. Aber auch einfach mal sich solchen Fragen zu stellen, ja, die dann eben wirklich nachbohren, das ist ja auch das, was Wissenschaft ausmacht, dass man eben natürlich immer kritisiert wird und ähm, das war natürlich auch was so, also so vorher mit dem Podcast noch mal sehen, was dann danach die Leute sagen, aber also ja, ich bin da natürlich auch noch im Prozess und ähm, ja, bin aber eigentlich ganz zufrieden und hoffe, dass viele Leute jetzt vielleicht sich auch mal mit der Körpererfahrung auseinandersetzen. Ja, das, das ist ein wichtiges auch. Thema, also ja.
0: es gibt ja gar nicht so viele ähm, Promotionen im Primarbereich, muss man sagen, noch weniger Promotionen im, aus, der, aus dem Sport heraus, im Kieler Bereich. Und du bist ja wirklich im sehr frühen Alter, das gibt es ganz selten, das ist ganz wichtig, dass da was passiert und ich hoffe, dass es für dich auch Austauschplattformen gibt. Gestern war auch jemand da, ich weiß nicht, ob du noch mit deinem Promoventen, den wir hier auch haben zum Kindersport noch sprechen konntest. Ähm, da ist einfach noch total viel möglich, ist auch ein Feld, das was man auch immer wieder aktualisieren muss, finde ich. Und ja, dieses Thema auch mit Diversität, auch mit denen klarzukommen, die sich von Anfang an irgendwie nicht so richtig wohlfühlen im Sportunterricht, finde ich extrem wichtig. Also dass, dass, dass du das im Auge hast, aber ich glaube, das hast du. Das hat man gar nicht so besprochen eben, aber ich, es geht nicht um alle, nicht alle Kinder sind da gleich, sondern ich finde, es geht, ähm, so, es geht auch so, halt um die, die es einfach irgendwie nicht so einen Zugang haben. Ne?
1: Ja, also natürlich gibt es also Übergewicht ist ja ein Thema, was einfach immer mehr in der Schule präsent ist, so die, diese Kinder muss man irgendwie an, den, an die Hand nehmen und den zeigen, ey, du kannst trotzdem Möglichkeiten finden, dich zu bewegen. so Du musst jetzt nicht sofort super fit werden, aber einfach, dass du was findest, was dir Spaß macht oder auch dann so gesundheitliche Sachen wie zum Beispiel Asthma oder so, da gibt es ja auch noch immer viele, denen gesagt wird, die dürfen irgendwie gar keinen Sport machen oder so. Und die müssen sich auch viel äh, bewegen und Möglichkeiten finden. Und ich glaube halt, dass dieses Thema Körpererfahrung einfach da die, jedem Kind irgendwie den Raum bieten kann, so was zu finden, was ihnen Spaß macht und dass eben auch jeder dann auch wirklich so diese Bewegung ein Leben lang mitnehmen kann, hoffentlich.
2: Ich habe das gestern ja schon, wir haben das so informell ja gestern im Gespräch schon angeteasert. Ich finde, das ist eine Schwierigkeit, die die Sportwissenschaft hat, insbesondere aber auch in Bezug auf, deine, auf dein Thema ähm, oder was Tim gerade gesagt hat mit den negativen Körpererfahrungen. Die Sportwissenschaft reprodu reproduziert natürlich zu einem Großteil äh, WissenschaftlerInnen, die eigentlich ein sehr sportaffines Leben hinter sich hatten, die vielleicht Sportleistungskurs hatten, die im Sport immer Spaß hatten und dann so ein bisschen aus dieser Bubble rauszugehen und genau auch diese Kinder und Jugendlichen zu beachten, die ja vielleicht äh, eher dienstags, dritte, vierte Stunde ähm, zu Hause bleiben, weil da eben Sport gesetzt ist in der Woche, die dann auch abzuholen und auch an die zu denken. Ich finde, das ist erstens natürlich eine Aufgabe der Wissenschaft, aber auch eine Herausforderung gleichzeitig, weil man selbst sich ich würde mal sagen, schwieriger ist, das also schwieriger mit diesen Kindern und Jugendlichen identifizieren kann?
0: Körpererfahrung ist, glaube ich, auch nie, nie irgendwas Isoliertes, sondern irgendwas natürlich auch in, dem, in der Familiensozialisation äh, anreift, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass eine Erschöpfung ja nicht für jeden eine positive Körpererfahrung ist, dass es das ja viele vermeiden wollen ne? und wir stellen uns da hin so, nee, das ist aber toll, aber eine Erschöpfung und so, ne? das ist natürlich nichts Schönes. Im Sport sind natürlich nicht schöne Körpererfahrungen mit drin und das muss man man muss man lernen, irgendwie, dass, 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 dass der Sport wehtut und dass über das Wehtun das Schöne auch kommt. Christian, sonst würden wir beide nicht ins Fitnessstudio gehen, glaube ich. Das tut weh dort, ehrlich gesagt. Das sind keine schönen Körpererfahrungen. Trainierst du so hart? <lacht> ja, also es, so ist hart? Keine schönen, es gibt schöne Körpergefühle, die man sich machen kann. Und es gibt dazu, dazu gehört etwas sauschweres Hochheben nicht dazu. Okay. Genau, das schließt so ein
2: bisschen auch an meine Dis-Ergebnisse an, aber wann kommt das schöne Körpergefühl? Wann? Ja, 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 wann? wann? Wie also auch ich an below, dich die Frage ja.
0: Wann kommt das schöne Körpergefühl? Ja, oder, oder muss danach? Es, vielleicht muss es auch gar nicht schön sein, vielleicht bestrafe ich mich auch einfach gerne. Vielleicht ist es geht, ist schön und nicht schön sind auch nicht die, die Dichotomien, um die es geht, sondern ich spüre mich. Ich spüre mich. Ja, das, ne? das gibt es auch, das führen auch viele an.
2: Ja. Aber dieser, dieser Wechsel ja. von... Ich, ich übertreibe jetzt vielleicht auch mal, aber Schmerz ja. ist ja auch eine Art von Schmerz. Dieser Wechsel von Schmerz zu Entspannung Total und Regeneration, ja, klar.
0: das ist dann das, was. Äh, ich bin mal so einen gurkigen Marathon gelaufen, aber dieser Release-Moment, da nicht mehr laufen zu müssen, perfekt. Ja. Also, irgendwie einen Scheiß zu erleben, nur irgendwie nicht mehr zu erleben. So. Das kann der Sport. macht Sport und dann hör auf damit, mega. Ja, <lacht> ja aber da steckt, also, nee, da steckt einfach total viel mit drin, glaube ich, in deinem Thema, was man nicht so isoliert, vielleicht irgendwie so ein blöder Tipp jetzt oder so, nicht so isoliert betrachten kann. Ne? Also, ich glaube, das ist schon ein, ein anspruchsvolles Vorhaben, was du da hast.
1: Ja, also man kann ja. auf jeden Fall in viele Bereiche gehen. Ich habe auch schon viele Leute, die mal kamen, so guckt ihr doch das und das und das noch ja. mit alles an. Aber das geht einfach nicht. Und ich würde nur noch damit kurz einsteigen, ähm, weil ich ja selber auch Crossfit mache. Und das ist ja auch was, Furchtbar. wo man sich eben genauso, <lacht> sag ich mal. Ein, doch, zweimal was, gemacht was soll da? das? <lacht> doch, Vermeiden. Da, manchmal steht und sich denkt so, was, was mache ich hier? Warum stehe ich hier? Aber eben, weil einfach man danach, also ich gehe da oft super müde, super fertig hin. Und ich mache diese Stunde und ich fühle mich danach wieder komplett fit, ja. so obwohl es eigentlich am Ende vom Tag ist. Und natürlich weiß man auch, nächstes Mal, wenn ich hier stehe, geht es schon ein bisschen besser. Da wird es ein bisschen weniger anstrengend sein. So
3: Was
0: immer gut ist, immer ja, funktioniert. Weiß, <lacht> ein, weiß, ein Weizenbier und eine schöne Rinderroulade mit Rotkraut, Das ist eine tolle Körpererfahrung. Ach, wunderbar. Die kostet ein bisschen Geld. <lacht> ich auch noch eine, super. Ich gebe auch noch super. eine Körpererfahrung in die ja. Runde. Als Kind oder Eltern können
2: das nachvollziehen, ich bin jetzt noch kein Elternteil, aber Tim, nachts im Dunkeln auf einen Lego Stein
3: <lacht> zu drehen. Tolle Körpererfahrung. Das ist eine
2: Körpererfahrung. Die ja. ist
0: wirklich. Und ja. dann, wenn es so nachlässt, ach, wie schön. Ja. Im Endeffekt hat es wahrscheinlich aber auch viel auch mit Fürsorge und Nähe zu tun. Ja, gestreichelt werden ist ja eine schöne Körpererfahrung. Das anzunehmen und zu wollen und mit Eltern sowas schon früh teilen zu können, hat sicher auch was damit zu tun, mit dieser ganzen Geschichte. Christian Theis, ich also draußen sieht man es ja nicht, was Christian Zeiss manchmal im Podcast sagt, <lacht> der zeigt auf die Uhr. Nee, der das ist ja nicht auch ein Schiedsrichter. Christian Zeiss ja, so ja. schlägt aufs schlägt Handgelenk. Da richtig, also nee, den habe ich manchmal schon auch... Bisschen Respekt. Ja, und dann, ich glaube, Ende. ich unterbreche ja. Eigentlich, ja, das ist eigentlich vorbei. Ich
2: unterbreche Tim Bindels wertvolle ja. Gedanken, so mitten, ja, ja, ja. mit meinem Handgelenksgeschalt. Nein, weil, weil Tina hat was vorbereitet für uns und wir freuen uns auf ein paar faule Eier aus Potsdam.
1: Genau, also ich habe mich mit den verschiedenen Rahmenlehrplänen ähm, auseinandergesetzt. Tatsächlich. Moment
0: mal, weiß jeder, was das faule Ei ist? Vielleicht hört ja jemand diesen Podcast oh ja, zum ersten stimmt. Mal, Christian, mhm. ich erkläre es mal. Tim. Mach mal. Also faules Ei, das machen wir jetzt immer oder manchmal oder fast immer. Das heißt, es gibt ähm, in einem Nest, legt jemand einen Gast oder wir sind selbst, wenn wir keinen Gast haben, sind fünf Eier abgelegt in äh, Form von Behauptungen. Und eins dieser Eier ist ein faules Ei, das heißt, die Behauptung ist falsch. Und der andere, der nicht die Eier gelegt hat, in dem Fall jetzt zwei andere, wir beide, Christian, müssen rausfinden, was das faule Ei ist. Und jetzt geht's los.
1: Genau. Ich habe mir die Rahmenlehrpläne von Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland natürlich und Hamburg angeschaut und... Ähm ja, mal also einfach mal das durchgelesen, inwiefern man da irgendwie von Körpererfahrung spricht und wie das formuliert wird. Das heißt, ich ähm, sage euch jetzt immer das Bundesland und inwiefern, wie, wie die das irgendwie betitelt haben. Oh,
2: du weißt schon, dass du Tim und mich jetzt gerade richtig in die Nesseln setzen kannst hier. <lacht> äh, aber mach mal, los geht's. Genau. Kriegen, kriegen wir, hin. Ja, wir hin.
1: Also, Nummer eins. Rheinland-Pfalz spricht davon, vielfältige Körpererfahrung zu sammeln. Nummer zwei. Brandenburg spricht direkt von Körpererfahrung. Nummer drei, Hessen spricht eher indirekt von einer Förderung der Bewegungsfreude und dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten. Dann Nummer vier, Nordrhein-Westfalen und das Saarland sprechen beide von den Körperwahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen. Und als letztes Nummer fünf, Hamburg spricht von anspannen, entspannen, kräftigen.
0: Oh Christian, hast du irgendwas... Also ein paar hörten sich für mich schon so an, ich sagen mir, ja, kann ich mich vielleicht, äh, habe ich schon mal hast gelesen. Du in, hast du im
2: Saarland dich, äh, lese mal das Saarland vor, was war das?
1: Ähm, Nordrhein-Westfalen und, und Saarland. das Saarland nee, sprechen beide von den wahrnehmen und Bewegungsfähigkeiten ausprägen.
0: Also Tim Bindl hat nichts Da glaube ich dran. <lacht> ich war eine andere lehrplan wahrscheinlich. Ähm, Hessen kam mir erster, erster Link so ein bisschen komisch vor, weil die ja sehr, sehr stark auch mit Bewegungsfelder auch Erfahrungskonzepte ja eher im Lehrplan drin haben meine ich kannst du das bitte nochmal vorlesen was Hessen ist
1: Hessen spricht eher indirekt von einer Förderung der Bewegungsfreude und dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten
0: ja, so defizitorientiert finde ich erstmal ein bisschen komisch kannst du nochmal bitte die ersten ist erst mhm. die ersten ganz schnell alles vor
1: ja also Rheinland-Pfalz spricht davon vielfältige Körpererfahrung zu sammeln
0: das ist ein Klassiker oder das, das, wir passt. Mit, das passt ja, das ja. Passt. Haken dahinter, gut
1: Brandenburg spricht direkt von Körpererfahrung
0: das ist easy. Ja, das da promovierst ja. du ja, das ja, ja. muss sein. Also ja, auch haben halt also, ja, Sonst hättest du da was anderes ausgedacht. Ja. Ja. Fertig, genau. Soll ich
1: Hessen nochmal wiederholen? Ja. ja. Okay, Hessen spricht eher indirekt von einer Förderung der Bewegungsfreude und dem Ausgleich von Bewegungsdefiziten.
0: Denkt man sich sowas aus? Eher nicht. Ne? Stimmt eventuell ja, auch. Man, 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 da setzen wir mal ein Sternchen.
1: Dann Nordrhein-Westfalen und das Saarland sprechen beide von den Körper wahrnehmen und Bewegungsfähigkeit ausprägen.
2: Okay, dann mache ich jetzt Ausschlussverfahren. Bewegungsfähigkeit da hättest du dir nicht ausgedacht,
1: Bewegungsfähigkeiten, Entschuldigung. Das hättest du
2: dir nicht ausgedacht, wenn es nicht beide machen würden. Bewegungsfähigkeiten ausprägen. Ja, Das ist, das, okay. das ist so ausschluss. Aus ja. Ja.
0: ja Und fünf?
1: Und Hamburg spricht von Anspannen, Entspannen, Kräftigen. Das ist schon irre auch irgendwie, oder?
0: Anspannen, entspannen, kräftigen. Oh, ja, aber das Hamburg, hört sich so an, als, hätt, als hättest du das Tina so rausanalysiert. Als wäre das nicht drin gewesen und hättest aber was gefunden, was so ähnlich ist. Das ist ein Analyseergebnis, weil das hast du wahrscheinlich schon gemacht. Du hast Lehrpläne lass analysiert. Uns mal,
2: lass uns mal Hessen nehmen, ja. oder?
0: Ja. Hessen, dieses ja. Städten, ja. ja.
2: Hessen ist falsch.
1: Da merkt man eure Expertise. Ja, Hessen okay. ist falsch.
2: <lacht> Weil das waren schon im Bedarf. Das
3: Händische,
1: das waren schon im Bedarf. Oh, okay. Ja, also ich habe es tatsächlich ja. auch einfach nur so ein bisschen, um, weil das sind die Ziele, weil ähm, die geschrieben haben, ähm, durch eine Förderung der Bewegungs- und Körpererfahrung soll eben erreicht werden, unter anderem die Förderung der Bewegungsfreude und der Ausgleich von Bewegungsdefiziten. Also ich habe praktisch einfach nur den hinteren Teil genommen.
0: Okay. Gut, Tina. Ja. Schön, ein paar schöne ja. Eier gelegt. Ja, war super. Ja. Und <lacht> ja. wir haben es wieder geschafft. Ne? Wir sind echt stabil, was das
2: angeht. Wenn Liebe Gäste und ja. Gästinnen der Zukunft, ihr müsst ja noch ein bisschen hier genau. ins Zeug genau. legen. Gespannt, und was kommt. Ja, aber
0: vielen Dank, dass du uns was Schönes mitgebracht hast. Auf jeden Fall. Sehr gerne. Ja, kleines
2: Outro, Tina. Und ich fache ja immer so äh,
0: informell am Ende. Wie war es für dich? Was für eine Erfahrung hast du gemacht? Hast du auch eine
1: Körpererfahrung gemacht eigentlich? Ähm, ja, dass man möglichst still sitzt. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
2: Hier nicht so, Achtung, Achtung. Ja. Genau.
0: Das vielleicht nicht äh, so das häufig echt, echt ganz interessant, ne? wie kriegt man Inhalte hin ohne Bewegung. Nur mit Mund.
1: Genau, und gerade wenn man mit Leuten spricht, möchte man sich auch immer zuwenden so und da möglichst wenig bewegen. Ist auf jeden Fall eine neue Erfahrung. Nee, aber es ja, war
2: man wird richtig unhöflich während <lacht> ja. des Podcasts Man spricht immer so geradeaus und schaut
0: die Leute nicht an, äh, mit denen man spricht, aber das ist... Äh, Doch, wir gucken uns so. schon an, ne?
1: Ja.
3: Aber
0: es sind so, so, so Mikro, mikroskopische Bewegungen, die wir da machen, um uns anzusehen. Ah, Mikro skopische
2: okay.
0: Zufällig witzig, zufällig ja. klug gewesen.
1: Also es war sehr schön, ja. sehr interessant auf jeden Fall auch. Wie gesagt, auch vielen Dank für die ähm, Fragen, für das Löchern sozusagen. Das ist ja auch immer, dass man sich dann selbst noch mal danach hinsetzen kann und da mehr Gedanken machen kann. Aber auch mit euch mal, das ist natürlich, hier. ich habe wirklich jede Folge gehört und da äh, oh, ist das schon schön. eine Ehre, dann jetzt gerade auch natürlich mit den vorherigen Gästen, dachte ich auch. Und jetzt so als Nachwuchswissenschaftlerin dann auch mal hier so einen Raum zu bekommen, ist natürlich ich auch toll. Also vielen lieben Dank dafür und ich hoffe, genau, dass Folge 78 Ja, wir sehen uns genau Folge 78 wieder.
2: Ich hoffe natürlich, dass das ähm, den Gewinn, den du dann bei der Nachwuchstagung abgestaubt hast, sich nicht als trojanisches Pferd herauskristallisiert äh, hat, aber das äh, glaube ich Wo oh, ist eigentlich die
0: Tina, die damals bei uns <lacht> ja, war? Genau. Keine
2: Ahnung. <lacht> die hat doch sowas Tolles damals <lacht> eingereicht. <lacht> Nein, also ich möchte das nochmal unterstützen, was ich eben gesagt habe. Ich kann meine ähm, Anfangszeit meiner Promotion ist ja jetzt auch noch nicht äh, Ewigkeiten her und äh, ich weiß, dass das auch Überwindung kostet, so, sich äh, sowas hier zu stellen. Deshalb wirklich äh, zieh meinen imaginären Hut. Ich finde, du hast das ganz
0: toll gemacht, Tim, oder? Hier. Total. So in total. dem Stadium,
2: sich hier so ja. uns, von also uns löchern zu lassen. wie weit
0: die Gedanken sind. Ne? Ja bin gespannt, was der Folge 78 dann geschlossen wurde. so. Ne? Aber ganz tolles Thema und ja, super Gedanken dazu. Und ich finde es immer total wichtig, das merkt man bei dir auch. Irgendwie persönliches Interesse und Forschungsinteresse gehen zusammen. Das ist immer, das ist immer ein Gewinn. Ja,
2: wunderbar. Das war äh, Fühlst du das auch? Habe ich es richtig gesagt? Ja, den
0: Song könntest du noch mal abspielen, oder? Hier ist er. Ach, hier kommt nochmal, äh, wie heißt er denn? Apache 207.
3: Fühlst
2: So, und da haben wir jetzt auch nochmal, heute hat sich wenigstens unsere GEMA-Zahlung nochmal gelohnt, haben wir noch was untergebracht und äh, ja, fühlst du das auch? Körpererfahrung in der Grundschule? Ich fand's schön, mal wieder so ja. ein ganz junges Thema im Sinne von auch... Äh, Junge Klientel. Auch was
0: für die Kids da draußen. Für die <lacht> 6- und 7-Jährigen an den Radios. Genau. Macht Apache aus. <lacht> ja. Macht One and a Half Sports extra für Grundschüler. An. Apache 207. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon on air gesagt habe, aber meine Tochter meint: Apache 207, das ist Musik für Grundschüler und ihre Väter. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Und in diesem Sinne machen wir auch einen Doppelstrich unter unsere Episode.
2: Äh, ihr hattet ähm, körpererfahrungsspezifische Fragen. Wir hatten eine ganz tolle Antwortgeberin heute. Mein Name
0: ist Christian Theis. Mein Name ist Tim Bindl. Und bei uns war?
1: Tina Kowalczyk. Ciao, macht's gut. Tschüss. Ciao.